0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So ihr Lieben, heute beim Mama-Podcast mit Katrin und Miriam. Miriam will gleich starten. <lacht> ja, weil ich das super spannendes Thema finde. Und ähm, ich finde, äh, wir reden für uns schon sehr, sehr lange darüber. Und jetzt ist es langsam mal Zeit, dass wir das mehr und mehr nach außen tragen. Und ähm, es geht um die Frage, gebe ich mein Kind in die Krippe? Ja oder nein.
1: Genau, weil wir schon von vielen Müttern gehört haben, sie denken, sie müssten ihr Kind in die Krippe geben.
0: Genau, Also nicht hab, nur in den ja.
1: Kindergarten, sondern sie müssten ihr Kind in die Krippe geben. Weil mit anderthalb oder mit einem Jahr fangen die ja schon mit der Interaktion an und so. Und hätten aber die Möglichkeit, das Kind zu Hause zu lassen. Und entscheiden sich für die Krippe, weil sie denken, für das Kind ist es besser.
0: Genau, deswegen. Diese Folge ist für all die von euch, die entweder kleine Kinder haben und gerade dabei sind zu überlegen, fange ich wieder an, fange ich nicht an zu arbeiten, gebe ich mein Kind in die Krippe. Auch für alle, die die vielleicht Kinder in der Krippe haben, nicht so ganz glücklich sind und ähm, sich denken, ich habe eh noch ein kleines Kind zu Hause, lasse ich mein Kind in der Krippe oder hole ich es nach Hause. Oder ja, für all die von euch, die... Ihr Kind gerne zu Hause lassen würden, weil sie eigentlich das super schön finden, aber das Gefühl haben, ich muss mein Kind doch in die Krippe geben. Wir machen es einfach ganz konkret auf den Punkt vorweg. Wir glauben, dass Krippe für Kinder viel zu früh ist. Viel zu früh für eine Fremdbetreuung. Also Krippe geht ja, früher dachte ich immer, es geht ab zwei Jahren los. In meinem Bekanntenkreis sind die Kinder tatsächlich alle ab spätestens einem Jahr in einer Krippe fremdbetreut Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Erstes Argument ist ja, naja, das Kind braucht ja auch Sozialkontakt und muss lernen, mit anderen umzugehen. So, wenn wir das Ganze aus Kindersicht betrachten und uns schauen, wo diese Kinder in dem Alter in der Entwicklung sind. Kinder fangen frühestens ab drei Jahren an, ein richtiges Sozialverhalten zu zeigen. In Form von, es wird als Sozialverhalten in ihrem Gehirn abgespeichert. Ja, Ja, mein Sohn fängt an, mich zu füttern. Aber nicht, weil er sozial verstanden hat, dass es ein großzügiges und nettes Verhalten ist, sein Essen mit mir zu teilen. Ich vermute einfach, weil er beobachtet hat, dass ich ihm Essen in den Mund stecke und er sich darüber freut. Und also macht er das Gleiche, was ich tue. Er steckt mir Essen in den Mund. Und weil ich mich darüber freue, macht das natürlich immer wieder und wieder und wieder. Also im Alter bis drei Jahren ist das, was von außen wie Sozialverhalten wirkt, einfach nur ein Kopieren von dem, was die Kinder im Außen beobachten. Aber es wird nicht verknüpft als, so gehe ich mit Menschen sozial um. Bis dahin reicht es vollkommen aus, den Kontakt, den Kinder normal haben in der Familie. Da sind vielleicht Geschwisterkinder, da sind Cousins, Cousinen, die mal vorbeikommen. Da ähm, sind Freunde, die mal Kinder mitbringen. Vielleicht trifft man in der Stadt im Café mal irgendwann oder auf dem Spielplatz. Das reicht vollkommen aus. Ganz im Gegenteil sogar ist es so, dass dein Kind in der Verbindung zu dir viel wichtigere Grundlagen lernt, um später mit drei Jahren Sozialverhalten aufzubauen, weil es noch so in der Rückkopplung ist, so die ganze Zeit seine Emotionen über dich reguliert. Kinder in dem Alter regulieren ihre Emotionen enorm durch Bindung. Sie brauchen Personen, an die sie eng gebunden sind. Und das ist dann ganz egal, ob es der Vater ist, die Mutter, die Oma. Aber in den meisten Fällen ist es im, in der Krippe für die Erzieher nicht möglich, da zu sein, hm. wie es die Mutter ist oder der Vater, dass diese Art von Regulation in der Krippe gar nicht möglich wird. Und diese Art von Emotionsregulation ist natürlich eine der wichtigsten Grundlagen für Sozialverhalten. Weil wenn ich meine Emotionen nicht regulieren kann, dann kann ich auch nicht mit einem anderen Menschen umgehen. Weil dann kriegt er meine Aggression ab, dann kriegt er meine, ja, meine alles, ungefiltert. Ja, Sozialverhalten entsteht ja dadurch, dass ich filtern kann, dass ich auch Empathie fühlen kann. Und auch Empathie entsteht genau dadurch, dass dein Kind durch dich rückkoppeln kann und in enger Verbindung mit dir ist und dich dabei beobachtet, wie du empathisch auf dein Kind reagierst. Heißt nicht, dass dein Kind nie Empathie lernt. Ja, bitte für alle, nur für alle Mütter, die ihre Kinder in der Krippe haben, jetzt nicht denken, euer Kind lernt das irgendwie nie, aber es ist trotzdem, macht es euch bewusst. Wenn genau. ihr
1: gezwungen seid, euer Kind in die Krippe zu geben, müsst ihr die andere Zeit dafür mit sag ich mal, einplanen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, Ist das wichtig für genau, das Kind? Genau, es
0: ist wichtig, weil da entsteht halt Empathie. ja. Und ab dem dritten Lebensjahr erst ist das Kind in der Lage, das überhaupt auf sich selber und dann eben auch auf andere zu projizieren, zu verstehen, oh, der andere hat sich gerade wehgetan. Genau, und ähm, auch nicht von heute auf morgen, ab drei Jahre. Bub. Genau, ab drei Jahre jeder in seinem eigenen Tempo und in kleinen Schritten Genau, und in, in verschiedenen Maßstufen. Ja, so, was ist das zweite Argument?
1: Irgendwie Kinder lernen da ja auch eine ganze Menge. Mhm. Ne? Also ist ja auch so ein Argument. So und Sprachentwicklung, Motorik. Genau, ähm, und dann haben sie ja ganz viele Kinder um sich. Und da ist natürlich Kinderlernen durch Nachahmung. Und wenn sie klein sind, wir sehen das ja auch bei Mick oder ihr habt das bei hm. euren Kindern gesehen, ja, jede Menge durch Nachahmung. Egal was, man macht die Armen alles nach. Hm. Mick ahmt sogar nach. Wenn die Hunde aus dem Wassernapf trinken, will er so aus dem Wassernapf <lacht> ja, trinken. Ja, geil. Und das ist natürlich ein wichtiger Prozess. Nur in der Krippe, was haben sie denn hauptsächlich um sich? Also haben sie so viele Erwachsene um sich, die ein Leben leben, was man kopieren kann. Also womit sie später in ihrem Leben hm. was anfangen können. Ist das das, was sie kopieren können, was ihm später im Leben hilft, sich zurechtzufinden als Kleinkind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und ja, wenn man das so beobachtet in der Krippe, da spielen dann halt viele Kinder auf dem Boden und schieben Auto hin und her, wenn sie ein oder anderthalb Jahre sind oder sie haben halt wenig nachzuahmen.
0: Ja und besonders halt in einer kleinen Altersspanne. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, Kinder brauchen nur Erwachsene, um nachzuahmen. Es ist super, verschiedene Kinder in verschiedenen Altersklassen zu haben, weil das sind natürlich auch kleine Schritte. Also das Kind sieht, ah, der kann schon ein bisschen laufen, dann sieht das ein Kind, das ein bisschen älter ist, das kann schon mehr laufen und dann sieht sie Erwachsenen, wo das einfach... Super funktioniert, der kann es sich natürlich auch rauswählen. Ja, nur in, das ist ja in der Krippe nicht der Fall. Da ist ja, sind ja alle in, einem, in einer relativ kleinen Altersspanne und es sind eben nicht die Sechsjährigen und nicht die Zwölfjährigen auch noch mit da, die mit ihm umgehen.
1: Genau, also es wäre das Argument auch nicht unbedingt gegeben. Hm. Dein Kind lernt zu Hause viel, viel mehr, wie Leben funktioniert und besonders auch, wie Leben in einer Gemeinschaft funktioniert, als es das in der Krippe lernt. Jetzt sind wir hier im Kursinhalt, aber hm. ich möchte euch das jetzt unbedingt mitgeben. Der Nachahmungsprozess ist genau dafür da, zu verstehen, wie man später, was weiß ich, Essen kocht. Um zu verstehen, wie man später, oder wie man dann auf Toilette geht. Um zu verstehen, wie man läuft. Um zu verstehen, wie man arbeitet. Wie man, was weiß ich, ein Motorrad Leben lebt, repariert. Ein Alltag, wie man ein Leben ein
0: Alltag lebt, lebt genau. und nicht Duplosteine stapelt. Genau, dafür ist der Nachahmungsprozess
1: ja. da. Und das ist halt das Wichtige, was wir euch auch wieder da mitgeben wollen. Was möchtest du, was dein Kind nachahmt? Was möchtest du, was dein Kind so schnell wie möglich lernt? Wie Leben funktioniert halt.
0: Ja, da sind wir gleich vielleicht bei Punkt Nummer drei, den ich super spannend finde. Für mich einer der absoluten Mindshifts ähm, war, es wird ja für mich als Mutter leichter. Weil dann kann ich wieder arbeiten gehen oder ich habe mehr Zeit für mich. Ähm, das macht mir ja meinen Alltag leichter, finde ich. Wir ein absolutes Vorurteil. Also das ist nicht, nicht alles nur schwarz-weiß, aber im Großen und Ganzen, wenn wir den Durchschnitt beobachten, wie der Tagesablauf abläuft von vielen Müttern, die wir kennen, mit denen wir arbeiten oder auch im Bekanntenkreis, sehen wir, dass es eben für die Mütter nicht leichter wird, wenn die Kinder in die Krippe kommen. Es ist zwar so, dass natürlich morgens vier Stunden zur freien Verfügung stehen. Manchmal sogar acht Stunden, wenn die Kinder länger weg sind. Aber die Probleme, die dann entstehen, wenn das Kind wieder da ist, machen auf einmal den Stress so groß, dass das diese freie Zeit überhaupt nicht auffangen kann. Besonders für die meisten Mütter ist das ja auch keine Freizeit, sondern Arbeitszeit, in der sie auch nicht zur Ruhe kommen, Sport für sich machen, ein bisschen Malen, ein bisschen Yoga, ähm, sondern halt auch irgendwie an sind. Nur sie glauben, dass die Schwierigkeiten, die dann zu Hause entstehen, deswegen entstehen, weil das Kind halt einfach älter ist und in der Phase und nicht, weil das Kind in der Krippe ist. Und ähm, die Probleme, die da sind, das kann von Kind zu Kind unterschiedlich sein. Die Kinder sind manchmal total überdreht und kommen nicht zur Ruhe. aber eins der Hauptthemen ist, dass die Kinder nicht mehr den gewohnt sind, den Alltag mit den Eltern zu leben. Weil deren Hauptalltag, gerade bei denen, die acht Stunden betreut sind, passiert ja in der Krippe. Da funktioniert's auch. Da kooperieren sie, da haben sie ihre ganze Kooperationsbereitschaft unter Umständen auch schon abgegeben. Da kennen sie die Strukturen, da wissen sie, um zwölf ist Mittagsschlaf, dann gibt es Essen, dann kann ich spielen, so und so muss ich mich verhalten. Aber zu Hause das ist ja nicht selbstverständlich da, weil das Selbstverständliche ist in der Krippe. Das heißt, sie kennen den Alltag gar nicht. In vielen Fällen ist es sogar so, da kommen die Kinder von der Krippe, das sind dann eher die Älteren, die sind dann vielleicht schon zwei oder drei. Und dann geht es noch zum Sport oder zur Musik oder dann geht man noch raus auf den Spielplatz. Und da ist ja dann auch nicht Alltag zu Hause. So, wenn dann am Wochenende mal Alltag zu Hause ist, ist doch klar, dass es nicht funktioniert, weil die Kinder kennen es ja gar nicht. Ja, das heißt das Leben wäre mit den Kindern viel, viel leichter, wenn sie zu Hause wären, weil dann viel mehr nebenbei laufen könnte. Dann würden die Kinder alleine spielen, die Mutter kann einfach machen. Dann kannst du die Kinder irgendwo mit hinnehmen ähm, und es funktioniert vielleicht sogar, das ist jetzt nicht in allen Strukturen möglich, aber mit zur Arbeit nehmen und die Kinder wissen, wie man damit umgeht. Also ich kann das für mich machen, wenn ich zum Training also zum Tanztraining gehe zum Beispiel. Weil die Gewohnheiten etabliert sind, weil das die Normalität ist für das Kind. Und für das Kind ist immer das leicht, was normal ist. Und wenn dein Alltag normal ist, ist das für das Kind easy und damit auch für dich easy. Und das ist das, was wir in unserem Kurs halt deswegen viel machen, dass du schauen kannst, wie kann ich das Familienleben so aufbauen, dass meine Kinder perfekt in mein Familienleben passen. Die müssen nicht für alle anderen passen, sie müssen in mein unser Leben passen, wir zusammen. Ja, und da gibt es halt einfach ein paar Sachen, wie man das machen kann. Sagen wir mal so, das, was wir
1: euch heute mitgeben wollen, ist, dass ihr müsst eure Kinder nicht in die Krippe geben. Wenn ihr das Gefühl habt, und das ist auch so ein wieder ein Aha-Moment gewesen, es gibt Mütter, die wissen, okay, ich bin schwanger und ich kriege ein Jahr Erziehungsgeld. Und danach in deren Köpfen ist es ganz normal, weil es überall mhm. zu sehen ist, da draußen, die Kinder mit einem Jahr in die Krippe zu geben. Die werden angemeldet und es ist alles so klar, dass die Mutter arbeiten geht. Nur dann ist man Mutter geworden. Und auf einmal hat man diese Beziehung zu dem Kind, eine Verbundenheit und man merkt, das Selbst ist für die so Mutter klein. funktioniert es hm. nicht so, aber sie fühlen sich gezwungen, weil alles darauf ausgelegt ist, dass sie wieder arbeiten gehen, weil alles darauf ausgelegt ist, dass sie das Kind in die Krippe geben, weil sie schon angemeldet hm. sind, weil andere das auch tun, fühlen sie sich gezwungen, aber das Herz sagt eigentlich. Oder weil es
0: finanziell auch keine andere Lösung gibt, genau. weil durch das Erziehungsgeld, worauf man sich ja auch verlassen hat, weil man ja weiß, das Geld aus dem eigenen Job kommt ja dann mhm. auch wieder, gab es einfach finanziell gar keine andere Lösung als ich gehe wieder arbeiten und das Kind kommt in die Krippe. Ne?
1: Genau und da wirklich geht mal so ein bisschen in euch, fühlt sich das gut an, gibt es einen anderen Weg, auch wenn ihr gezwungen seid arbeiten zu gehen macht für euch die Möglichkeiten auf und seid ehrlich zu euch und nehmt eure Gefühle auch dahingehend ernst. Hm. Hört wie ja. unsere Podcast-Hörern von letzter Woche auch ein bisschen auf euer Gefühl und werdet immer klarer in dem, was ihr wollt und nicht wollt, nur weil nur dann die Sachen auch möglich werden.
0: Ja, also wir wünschen uns, dass es mehr andere Lösungen gibt als die Krippe, dass das nicht noch mehr zur Normalität wird. Und wir würden uns ganz klar positionieren und sagen, Grippe für so kleine Kinder nicht, wenn es absolut notwendig ist, weil es wirklich keine andere Lösung gibt, dann gibt es auch Möglichkeiten damit umzugehen und natürlich wird dein Kind nicht komplett traumatisiert daraus hervorgehen. Und du kannst zu Hause viel auffangen und du kannst dich viel damit beschäftigen, wie du deinem Kind helfen kannst damit. Aber du solltest dir trotzdem bewusst sein, dass es Herausforderungen sein können für dein Kind und dass es ähm, vielleicht durch andere Lernprozesse geht, als es gehen würde, wenn es zu Hause wäre. Also auch auf die Gefahr hin, dass wir da dem widersprechen, was heutzutage als Normalität gilt, finden wir es einfach mal wichtig, das zu sagen. Die zweite Sache ist, es gibt so viele andere Möglichkeiten mit Tagesmüttern, mit ähm, Leuten aus dem Bekanntenkreis, einfach selber, man kann sich selber Leute suchen, ja, es muss nicht nur alles, was vom System her da ist und was in den gelben Seiten oder im Internet steht, Oder oh, da ist eine Rufnummer, da kann ich meine Tagesmutter anrufen, man kann selber Sachen organisieren mit anderen Müttern traut euch auch vielleicht äh, mal eure Eltern zu fragen und mit denen zu sprechen. Ja, also wenn
1: die Großeltern arbeiten. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die arbeitet nicht. Die sagt, sie möchte was Soziales machen. Ja. Sie würde sich am liebsten um kleine Kinder kümmern. Ja. Ein Kind immer mal nehmen. ja, Solche Menschen zu finden, und die gibt es, die ja. bereit sind, eine starke Verbindung zu einem Kind aufzubauen und es halt auch zu betreuen eine genau. gewisse Zeit.
0: Weil dann hat das Kind wieder eine Bezugsperson, über die es sich regulieren kann. Und ähm, dann ist es auch wieder was anderes, ja. Ja, genau. Also verfallt jetzt nicht alle in Panik. <lacht> Nein, das ist auch nicht in der Sache, weil wir wissen, hm.
1: dass es wirklich für ganz, ganz, ganz viele nicht möglich ist, weil sie halt arbeiten gehen müssen. Weil auch da wieder ein hm. System etabliert wurde mit dem Erziehungsgeld, hm. was die Mütter dazu bringt natürlich und auch vom Ansehen dazu bringt, wieder arbeiten zu gehen. Und wenn ihr das müsst, seid euch nur bewusst. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige daran, dass ihr zu Hause dafür sorgt, dass die Kinder sich regulieren können, dass sie Ruhe mhm. haben, dass sie nicht zu viel kooperieren müssen. Dass du nicht ja. zu viel von deinem Kind erwartest, sondern dass du in Beziehung gehst mit deinem Kind. Und dass, wenn du von der Arbeit kommst, du dich erstmal regulierst, damit nicht zwei Menschen, die sehr viel kooperiert ja. haben, an diesem Tag ja.
0: aufeinandertreffen. Und dann wird es
1: ganz, ganz oft schwierig. Ja,
0: und ich glaube, es ist weniger dieses Oh Gott, Grippe ist die Riesenkatastrophe. Jedes Kind geht natürlich auch anders damit um. Sondern es ist mehr dieses wenn die Kinder anders betreut werden, macht ihr das Leben für eure Kinder auch langfristig, sogar bis ins Erwachsenealter, so viel leichter. Da können wir heute nicht drauf eingehen. Ähm, ich glaube, da packen wir nochmal was in Kurs zu, irgendwie eine, eine detailliertere Aufschlüsselung. Weil es so viele Strukturen gibt, die das Kind im Kindergarten oder in der Krippe nicht lernen kann, die es zu Hause lernen kann. Und ja, dass vielleicht auch viele Strukturen kaputt gemacht werden in der Krippe, weil es nicht anders geht. Und darum geht's doch, dass, genau. dass die Kinder einfach eine fantastische Grundlage kriegen, dass sie ihr Leben wunderbar, glücklich, frei, großartig gestalten können und nicht ihr Erwachsenenleben die ganze Zeit damit struggeln mit den Erfahrungen, die sie in der Kindheit gemacht haben, obwohl sie vielleicht im Großen und Ganzen eine tolle Kindheit hatten, trotzdem struggeln müssen. Leichtigkeit für alles, Mensch. für, für jedes, für, für Mütter, für Kinder, für Erwachsene, für...
1: Genau, und ja. das mit den neuen Erkenntnissen alles mal zu mischen, um wieder die Leichtigkeit reinzubringen und die Klarheit für ja. jede Familie, was sie doch eigentlich möchte. Ja, ja wir sind und total ihr seid toll. stolz auf ich, ihr euch. Seid ihr seid toll. Und wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut.
0: Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.